0: D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celles de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute
2: Bonjour et bienvenue à tous dans ce 63e épisode de votre émission Legal Club Sandwich. Je le rappelle, cette émission est faite pour vous, c'est en direct, c'est tous les 15 jours et on est ravis, ravis de vous retrouver. Alors n'oubliez pas que vous pouvez également retrouver nos émissions en podcast ou en replay en tapant Legal Club Sandwich sur tous vos moteurs de recherche. Alors au programme, des invités exceptionnels, toujours, on adore ça, des sujets juridiques mais pas que, et puis des chroniques, des chroniques en communication, en leadership et recrutement, parce que je sais que vous en avez besoin, et tout ça dans un esprit léger pour se détendre pendant la pause déj'. Alors, euh, pour ma part, pardon, je m'appelle Linda Le Sauvage, je suis coach et formatrice en prise de parole en public. J'accompagne mes clients pour ciseler une communication qui leur ressemble. Également, coach certifié en process comme modèle, j'accompagne les équipes pour améliorer leur communication, que ce soit en interne et en externe. Et puis, justement, ici, c'est un travail d'équipe. Je ne suis pas seule, puisque nous avons sur ce plateau nos deux chroniqueurs que nous adorons, que sont Pierre Landy et Audrey Deliris. Il y aurait du monde, il y aurait du public, on dirait « on les applaudit, là on ne le peut pas », mais vous... Vous avez le droit de les applaudir derrière votre écran. Audrey, on est ravi de te retrouver. Audrey, elle est manager au sein du cabinet de recrutement juridique et fiscal Legal. Elle y accompagne des sociétés de l'industrie et des services, notamment dans la tech. Elle est également cofondatrice de Fleet Network avec Pierre Landy, le réseau des juristes en start-up dans la tech. Ils sont aujourd'hui plus de 600.
0: Audrey, comment vas-tu eh bien, écoute, je vais très bien. Merci, Lindia. Et ravie de tous vous retrouver, de retrouver notre invité. Alors, on a hâte de connaître le sujet du jour, Audrey, de ta chronique. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour euh, réussir votre étude de cas lors d'un entretien euh, d'embauche. Plein de conseils euh, à venir. Fait.
2: Parfait, sujet euh, parfois souvent bien difficile à maîtriser, effectivement. Euh, bravo Audrey pour cette belle idée. Et puis notre deuxième chroniqueur fantastique que vous connaissez tous maintenant. Il est avocat au barreau de Paris. Il est passé par Disney, Yahoo, encore Ledger. Il est également cofondateur, comme euh, il est cofondateur de denco une alliance d'avocats européens. Je voulais parler de Fit Network. T'es cofondateur de beaucoup de choses, Pierre. Alors on, on, on s'y perd. Il propose par ailleurs des services de mentoring juridique et d'accompagnement en leadership à destination des directeurs juridiques, notamment dans la tech. Et joli candidat s'appelle Pierre Landy. Comment vas-tu, Pierre, aujourd'hui J'ai
1: l'impression qu'il faut que j'appuie sur un buzzer quand tu dis candidat, Audrey, mais euh, Lydia, pardon. <rire> Écoute, je vais très bien. Et comme je sais que tu vas me poser la question, je vais te le dire tout de suite. Je vais vous parler dans ma chronique, de, avec ce froid qui nous habite et la fin de l'année qui arrive, comment rester motivé dans son travail au bureau. Voilà.
2: Une vraie, une vraie question, merci Pierre, Un sujet euh, très, très intéressant et on a hâte de t'entendre, mais avant cela, nous avons la joie et l'honneur aujourd'hui de recevoir Nathalie Dreyfus. Bonjour Nathalie, ravie de te retrouver sur ce plateau, comment vas-tu
3: Nathalie Bonjour Lydia, bonjour à tous, je vais très bien et je suis touchée d'être invitée, je vous remercie, je suis une fan de l'émission, j'adore, j'adore ce que vous faites, c'est c'est génial et ça, ça veut dire beaucoup pour moi d'être là et vraiment merci à toute l'équipe.
1: Tu as traversé le miroir Nathalie, oui. merci. Tu as traversé le miroir, tu es de l'autre côté maintenant. Voilà, voilà. de
3: l'autre côté du,
2: du miroir ou du rideau. Nathalie justement, peux-tu te présenter à nos auditeurs
3: Avec plaisir, je suis conseil en propriété industrielle, donc ça veut dire que je protège et je défends tout ce qui sort du cerveau de l'homme et qui peut être protégeable d'une façon ou d'une autre, que ce soit de l'art, de, euh, de de, 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 des, modèles, des modèles, de la technique, euh, des marques, euh, mais pas que. Je suis conseiller en propriété industrielle, mais pas que. Je suis également expert international auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève. Et notamment, je rends des décisions dans des conflits sur, entre les marques et les noms de domaine. Et... J'ai le plaisir et j'ai le grand honneur, et je suis très honorée de ça, d'avoir été nommée début de l'année comme expert agréé auprès de la Cour de cassation en France, donc comme expert agréé en propriété industrielle euh, mention marque, et je suis la seule en France. Merci euh, à la justice de me faire confiance, et vous pouvez compter sur moi pour, pour servir la justice du mieux que je pourrai. Toutes euh, nos félicitations, Génial. Nathalie.
2: Pardon On n'a
1: jamais abordé le, le, les experts. Tu viens de me donner une idée. Voilà. Mais... voilà bah,
3: je pourrais revenir si, si, si j'ai si une bonne note. <rire> en
2: 2024. En 2024. Alors, voilà. euh, Nathalie, je sais que tu as plein de choses à nous dire, mais quel est le, le message principal que tu souhaitais aujourd'hui faire passer à nos auditeurs
3: Voilà. Donc moi, je veux parler de mon métier. Je l'exerce depuis très longtemps. La propriété intellectuelle. Euh, on, entend, on en entend beaucoup parler, euh, c'est un, une branche du droit qui est très technique. On peut vite faire des, des écueils où il y a beaucoup d'idées préconçues, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de jurisprudence aussi, ça évolue énormément. On est vraiment sur l'actualité, la AI, le Web3, les nouvelles technologies. Euh, en tant que conseil, nous, on est vraiment un business partner pour les départements, pour les entreprises et on est vraiment à côté de nos clients pour les accompagner dans toutes leurs évolutions. Donc, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'en France, c'est intéressant. On a une vraie culture des marques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de marques qui sont déposées. Il y a beaucoup, beaucoup aussi d'idées, que ce soit chez les entrepreneurs, euh, les, les particuliers, les entreprises, euh, des idées euh, préconçues euh, sur la propriété intellectuelle euh, euh, de façon générale.
2: Alors justement, si tu devais nous présenter, Nathalie, l'univers des marques, quelles sont les, les idées reçues en matière de marques, les, les principales
3: idées reçues Voilà, donc comme je vous disais, en France, on est vraiment, avec le Japon, on est un pays où on adore déposer des marques, c'est une vraie culture de dépôt de marques, le boulanger dépose sa marque, beaucoup de particuliers, les entreprises, et on se fait des idées, on dit « tiens, ben, mon logo est protégé par le droit d'auteur, je n'ai pas besoin de le déposer comme marque ». Eh bien, c'est faux, c'est faux euh, je peux tout à fait déposer mon logo comme marque et être protégée du coup à la fois par le droit des marques, mais aussi par le droit d'auteur et donc de bénéficier de deux, euh, de deux types de protection. Il, il, il y a quelque chose que j'entends souvent, c'est ma marque est enregistrée, donc je suis protégée. Donc, ma marque est enregistrée, ça veut dire que j'ai un certificat d'enregistrement, par exemple, de l'INPI en France, et donc, je suis protégée. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, ça ne donne qu'une présomption de propriété qui peut être renversée à tout moment devant les tribunaux. Donc, c'est très important de faire des recherches d'antériorité avant de déposer sa marque, surtout que l'INPI ne fait pas de recherche d'antériorité sur les, les droits qui existent de façon antérieure.
1: Mais Nathalie, et du coup, comme tu parles d'entreprise… Si je suis une entreprise, du coup, je peux déposer uniquement le nom de mon entreprise ou je peux déposer d'autres choses Voilà, là
3: aussi, c'est une idée qu'on peut avoir, c'est on se dit, tiens, ben, euh, je peux déposer mon, que mon nom d'entreprise, mais c'est faux. En fait, il y a une, une, une variété de marques presque infinies et qui évolue en plus avec, avec, avec la technique. On a des marques verbales, on a des marques figuratives, on a des marques sonores, on a de la couleur, on a des hologrammes. Euh, on a des marques de mouvement, c'est en perpétuelle, perpétuelle évolution avec la, les technologies et ce qu'on voit en matière de
1: communication. Une marque sonore, juste qu'on comprenne bien, ça peut être un jingle par exemple. Exactement,
3: le... donc le Pierre, 5TL, tu, devrais ah, déposer... ah, ouais, tu déposes ton jingle en tant que marque, c'est génial.
1: D'accord, un truc hyper. Euh, le, le tatam de Netflix, par exemple, on pourrait imaginer que ça soit déposé, euh, c'est-à-dire peut-être le cas, j'en sais rien, euh, de, à Marc Sodor, parce que tout le monde sait ce que ça représente, voilà, ça Voilà,
3: ça peut être aussi le, le, le moteur de Harley-Davidson, ça peut être plein de choses. Quelque chose qui identifie vraiment une, un produit ou un service. Donc, euh, ça, ça, ça a beaucoup évolué hein, en matière de marque.
1: Alors, du coup, ça fait énormément de marques. Euh, C'est la plus populaire en ce moment qui est enregistrée
3: ah ben ça, c'est une question intéressante. En fait, je
1: pense, je pense que ce sont les marques de mouvement qui sont très en vogue actuellement et qui
3: sont difficiles à enregistrer. Euh, et on a aussi des logos un peu en mouvement, etc., que, que les entreprises tentent d'enregistrer. Également, ben, aussi les odeurs. Mais ce je continue, oui, sur, sur, sur euh, ces, ces, ces idées reçues en matière de marques, c'est j'enregistre mon domaine, je pense que euh, ça sera rapporte à mon entreprise et donc j'ai pas besoin de déposer une marque. Ben non, c'est pas vrai. Il y, a, bon, il y a aucune obligation de déposer une marque, mais la dénomination sociale et le nom de domaine, c'est pas la même protection. Et la marque, elle, elle confère une protection qui est très étendue par rapport au, au nom de domaine. Donc plus de sécurité et des outils juridiques dédiés, l'action en contrefaçon, la saisie contrefaçon, etc. Je
2: crois qu'on n'a pas entendu Audrey poser la question de, de les odeurs. Tu nous as interpellé, Nathalie. Oh, pardon,
0: c'est pas grave.
2: Est-ce que tu as
3: des exemples? L'odeur ah ben d'herbe de, 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 mouillée, ça peut, être, ça peut être une odeur très caractéristique pour, pour identifier un produit, oui. Un parfum, par et exemple, je... peut être déposé à titre de marque Oui, euh... c'est difficile, mais l'odeur d'un parfum, après, c'est très compliqué à obtenir de, des enregistrements parce qu'il faut vraiment identifier un, un produit et service, et pas être le, le, le produit en tant que tel.
0: Est-ce que, là, j'ai une question, parce que je crois, mais je n'ai pas vérifié avant très honnêtement, et je crois que c'est le cas aussi dans la cuisine. Il n'y a pas une histoire de, de plat aussi qu'on peut déposer Ah, les recettes de cuisine. Oui. On a énormément
3: de questions là-dessus. Mais oui, il faudra ça. que je revienne là-dessus parce que là, on est sur les idées reçues. Dans les recettes de cuisine aussi, on a des possibilités de se protéger et on a énormément de demandes au cabinet actuellement puisque on est, tout le monde sait qu'on est très gourmand et qu'on connaît <rire> les sujets les bonnes, euh, des, okay. et des bonnes recettes. Donc, euh, effectivement, comment protéger une recette de cuisine C'est un vrai sujet et c'est un sujet très complexe et qui va dépendre de, euh, au cas par cas.
1: Alors, okay. si on revient sur les idées reçues, euh, une marque à euh, l'intitulé euh, humoristique, je peux ou je ne peux pas Un truc euh, un peu rigolo. Euh. Ah,
3: ben oui, on, env on envoie des marques un peu drôles. En fait, on peut il faut simplement respecter les conditions euh, de, de la loi, c'est-à-dire il faut respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. Donc, on peut tout à fait avoir des marques un peu drôles, comme euh, au lieu, pour évoquer Bob Dylan, le chanteur Bob Dylan. Voilà,
1: Ou alors, <rire> comprendre celle-là. <rire> voilà. Ou alors, au
3: lieu de Charle, Charlie Hebdo,
0: Charlie Abdo. D'accord. Ouais. aurais d'autres exemple, exemples, hein. d'accord on, on peut faire des jeux de D'accord. Ouais. Mm -hmm. aurais d'autres exemples aussi, éventuellement, à nous donner. On adore les, les exemples concrets, du coup. Par exemple, euh, au lieu de Papa
3: Don't preach Papa Don't Pitch, euh, en anglais, c'est ça. Oui.
1: C'est genre, voilà, de, de pêche, papa Don't Pitch. Ah, voilà. D'accord.
0: Okay. Et du coup, là, au niveau international, justement, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Euh, là, tu parles de déposer en France, euh, et tu parlais aussi de l'OMPI. Euh, si je dépose une marque à l'international, est-ce que je suis forcément protégée dans tous les pays du monde
3: Alors, ça, c'est vraiment une bonne, sujet, une, bonne, une, une bonne réflexion parce qu'en fait, on a souvent des gens qui viennent me voir, et me disent, Nathalie, je veux déposer ma marque au niveau mondial. Je veux une marque internationale. Et en fait, on a effectivement un système technique qui s'appelle la marque internationale. Mais en fait, elle n'a d'international que le nom, puisqu'en fait, on va désigner en fait, des produits, des, on va désigner des pays. Et ce sont uniquement les pays désignés qui vont être protégés, sous réserve, qui vont être passer les examens de chacun des offices nationaux. Donc, en fait, ça n'est qu'un tronc commun. Et la marque internationale, elle, 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 elle est internationale, elle, mais elle est, elle, est, elle est virtuelle. Et elle, elle, elle est protégée, la marque n'est protégée de toute manière que dans les pays où on a déposé la marque. En fait, c'est très simple en matière de marque. Pas de dépôt, pas de droit. Sauf dans les pays de common law, où on peut avoir un droit de marque par l'usage. Mais donc, en fait, si je ne dépose pas ma marque dans le pays, je ne suis pas protégée.
2: OK, merci. Et... Et, Et alors, justement, justement, Audrey, <rire> je sais, faudrait que tu voulais intervenir.
1: <rire> tu étais bloquée proposer. sur l'international, Lydia. Tu ah étais...
2: Oui, mais j'étais en train de me dire, mais alors, en fait, j'étais en train de me dire, mais si je veux la déposer dans tous les pays de l'Union européenne, je suis obligé de déposer par pays, c'est ça
1: Non, justement.
3: Alors là, non, on a, on a une, une possibilité, on a maintenant une marque Union européenne qui nous permet, d'un par un seul dépôt, de viser les 27 pays de l'Union européenne. Et ces pays, on peut d'ailleurs les loger dans ce système dit de marque internationale. Mais là où j'ai beaucoup d'idées reçues, c'est sur la marque internationale. Parce qu'en fait, voilà. ça n'existe pas. en fait. Il y a une marque qui s'appelle internationale dans la loi, mais elle ne nous donne pas une protection internationale, elle ne donne une protection que dans les pays dans lesquels on va demander un droit et Bien. dans lesquels on va l'obtenir. Okay. Et, et D'ailleurs, c'est très intéressant, on peut désigner cette marque de l'Union européenne dans la marque internationale. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même assez technique. Il faut mieux demander des conseils pour savoir quelles sont les meilleures stratégies de dépôt.
2: Et alors, en matière de copyright, euh, Nathalie, est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que là aussi, j'imagine qu'il y a des idées euh,
1: reçues. Et oui, alors là, on a… Il y a le fameux symbole déjà, le, le C dans un rond là qu'on voit partout. C'est
3: vrai, c'est vrai. Oui, alors on, 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 voilà, oui, le C du copyright, s'il n'y a pas de C, les, les gens pensent que l'œuvre n'est pas protégée par copyright ou par droit d'auteur en France. Et c'est entièrement faux. Parce qu'en fait, le droit d'auteur, il n'est sans formalité. Le petit C, il ne fait que signifier qu'on a un droit d'auteur, mais il n'est pas obligatoire, surtout pas dans les pays européens. Il est souvent utilisé en petit C avec l'année de publication et le nom du propriétaire pour dire à qui appartient le, le droit d'auteur, mais il n'est aucunement obligatoire. Il n'y a pas de formalité pour euh, obtenir un, un droit d'auteur. Sauf, en fait, ce qui est intéressant, on peut quand même obtenir un certificat de copyright aux États-Unis, par exemple, et en Chine. Et ça, ça peut être intéressant en termes de défense, de stratégie de défense. Mais le droit d'auteur, il naît sans formalité. Le droit de marque, il faut déposer la marque et obtenir son enregistrement pour être protégé. Même chose pour le brevet ou le dessin et modèle.
1: Alors moi, sur le copyright, j'ai une autre question à te poser parce que ça me rappelle mes années chez Yahoo où je travaillais avec de jeunes sociétés et, et eux croyaient que s'ils voyaient une image ou une œuvre en fait sur Internet, elle était nécessairement libre de droit puisqu'elle était diffusée. Donc un petit clic droit et hop, on la réutilise. Évidemment, ça faisait des Donc là, je pense que cette idée, il faut la combattre.
3: Voilà, ex exactement. En fait, le droit d'auteur, il s'applique euh, partout. Il s'applique dans le monde réel, dans le monde virtuel. Il s'applique sur Internet. Et, euh, et donc, effectivement, si une œuvre est accessible, tu as tout à fait raison sur Internet, ça ne veut pas dire qu'elle est libre de droit. Et il faut chercher les autorisations, demander les autorisations aux titulaires pour utiliser, modifier, diffuser une œuvre, même, même si, et surtout à des fins promotionnelles.
1: Et alors, est-ce que parfois, euh, sur Internet, on trouve euh, des choses qui nous guident pour savoir si on peut utiliser ou pas euh, les... Euh les créations en fait, les œuvres qu'on y trouve. Oui, euh,
3: sur Internet, ça peut être plus facile, effectivement, que de rechercher euh, à qui appartiennent les droits d'une photo que, dont on ne connaît pas l'auteur, etc. Euh, effectivement, on peut avoir des liens vers des créations et on peut, on peut retrouver des choses. Par exemple, sur la page euh, Wikipédia de, du pâtissier Cédric Rollet, vous voyez comme on est gourmand, euh, <rire> sa photo, elle est affichée comme étant protégée par euh, une licence Creative Commons. Et ces licences Creative Commons, on peut lire exactement quelles sont les possibilités de les utiliser. Et donc, on peut les utiliser en respectant les conditions d'utilisation de ces licences Creative Commons. Donc c'est relativement ouvert à en, en, en respectant les, les, les conditions de licence. Mais par exemple, si je, je prends l'exemple de Picasso qu'on trouve sur la page de Wikipédia, là, toutes ces photos, elles sont bien notées, euh, retombées dans le domaine public, c'est que personne qui peut les utiliser librement et, euh, et, le, et le faire sans, 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 sans être poursuivi. Donc, euh, il, faut, il faut faire attention. Juste, encore dans le droit d'auteur, euh, une idée reçue qui est très importante, je, je viens d'y penser. Hein. On me dit souvent, il y a des gens qui viennent et me disent, ouais, voilà, j'ai créé ce sac, euh, j'ai fait euh, ce vêtement. Bon, je me suis inspirée d'un autre vêtement, mais il y a cette différence. Donc, s'il y a cette différence, il n'y a pas d'atteinte. Et ça, c'est vraiment un mythe qui circule. Il y a cette différence entre un monde, mon modèle et un modèle d'origine. Il n'y a pas de, de contrefaçon. Mais la contrefaçon, elle s'apprécie pas par rapport au, en fonction des différences, mais en fonction des ressemblances. Ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Donc ça, c'est en matière de, de droit d'auteur.
1: Et, à, et à le droit d'auteur, c'est euh, protégé, euh, protégé combien de temps en France
3: voilà, donc on a une protection qui est, qui est longue, bien hein, en fait, puisqu'en fait, on est protégé euh, 70 ans à compter de la mort de l'auteur. Donc euh, les, 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 les œuvres, en fait, elles survivent elles surv à leur auteur. Mais elles sont protégées 70 ans à, à, après la mort de l'auteur.
1: C'est pour ça que Winnie l'Ourson, mais c'est aux États-Unis, mais Winnie l'Ourson, je peux s'y retrouver récemment, euh, moi qui suis un fan de Disney, vous le savez tous, dans le domaine public, et <rire> qu'il y a eu un film d'horreur avec Winnie l'Ourson qui est, est sorti vrai. Il y a très longtemps. <rire> Est vrai. Là, il est tombé dans le domaine public. Bon, bref, ouais. je, 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 je pars off.
0: Et, et ça, ça vaut sur toute l'œuvre ou on peut dire qu'une partie de l'œuvre, Nathalie, du coup
3: Là aussi, hein, je veux dire, ça, même si j'utilise... C'est une très bonne réflexion. Si j'utilise une partie de l'œuvre, certains pensent qu'ils peuvent ne pas avoir à demander l'accord des titulaires de droit, mais ça c'est fou, hein, je veux dire, euh, et euh, ça s'adresse à tout le monde, c'est très important, hein, que, ce soit, euh, que ce soit un jeune qui rédige un devoir pour son prof de français, euh, un étudiant aussi, à, vous voyez, à le droit d'auteur euh, euh, confère à son titulaire un droit de contrôle sur l'utilisation de son œuvre, même partielle, et, euh, et donc une utilisation, sauf si elle peut être caractérisée comme une, une exception, comme une citation ou une critique, euh, il faut l'autorisation de, de l'auteur, il faut respecter le, la création.
0: D'accord, donc en théorie, un étudiant qui cite en fait une œuvre devrait devoir citer l'auteur, voilà, bon, en pratique, on sait que ça ne se passe pas comme ça, enfin, si chaque étudiant devait de demander, voilà. donc, ce serait compliqué, mais d'accord, donc là, c'est plutôt autorisé malgré tout euh, dans Voilà, mais là, de... c'est dans les fins pédagogiques, donc euh, ça, va être dans, ça va rentrer dans des exceptions. Okay. Ça marche, merci Nathalie. Pour euh, revenir aussi sur la partie, enfin pour continuer sur la partie questions-réponses, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout ce qui est dessin et modèle hein, parce qu'il y aurait d'autres euh, idées reçues ou euh, d'autres conseils oui.
3: oui, là aussi. En fait, on a souvent des idées reçues sur tout ce qu'on peut euh, euh, cumuler. Donc, il y a beaucoup de, de, de gens qui pensent qu'on ne peut pas cumuler une protection par droit d'auteur et par dessin et modèle parce que c'est complètement différent. Mais pas du tout, en fait. On peut tout à fait tenter de bénéficier à la fois d'une protection par droit d'auteur et, euh, et par dessin et modèle. Il faut répondre aux conditions de la loi. Donc, sur le droit d'auteur, c'est l'originalité. Et pour les dessins et modèles, il faut que le dessin soit nouveau et présente un caractère individuel. Donc, euh, on peut très bien avoir... Euh, alors, bien sûr, on ne protège pas tout ce qui est euh, technique ou euh, fonctionnel, je dirais. Euh, par exemple, une chaise qui a un design euh, artistique unique et pourra tout à fait être protégée comme euh, une œuvre d'art hein, par droit d'auteur, hein, donc si elle répond à d'originalité, mais aussi comme, euh, comme un design de produit par le dessin et modèle si le design n'est pas, pas euh, lié par la fonction technique du produit. Donc, c'est tout à fait possible de cumuler. Et puis, on peut... Euh, on peut cumuler et bénéficier en même temps de droits différents et avec des dates d'expiration aussi
1: différentes. Donc, ça peut être très intéressant. Et du coup, il y a des obligations de dépôt pour, tes, pour les dessins et modèles aussi, dans ce cas-là, ou, ou est-ce que ça s'applique comme ça Enfin, comment ça fonctionne Là aussi, on a souvent cette idée qu'on est obligé de
3: déposer son dessin et modèle pour avoir des droits de dessin et modèle, mais c'est faux, en fait. Euh, au niveau de, de l'Union européenne, on a ce qu'on appelle le dessin et modèle non enregistré. Donc, on peut bénéficier sous réserve de, de remplir les conditions de la, de, de, de la loi d'un droit sur un dessin et modèle alors qu'on n'a pas enregistré ce modèle. Bien sûr, ça donne une protection qui n'est pas aussi étendue et puis qu'il faut de, pouvoir prouver. Euh, L'avantage euh, des dessins et modèles déposés ou même des marques, c'est qu'on a une présomption de propriété et c'est à la partie adverse de la détruire. Donc, on est dans une position qui est quand même beaucoup plus confortable. Mais on peut tout à fait avoir un droit de dessin et modèle sur, euh, alors qu'on n'a pas déposé le, le modèle.
0: D'accord. Il y a une autre idée reçue aussi, c'est euh, voilà, quand on procède au dépôt du de, de dessin ou modèle justement, il suffit d'annexer une photographie et, et le tour est joué. Est-ce que tu c'est le cas Oui, alors ça, c'est une drôle
3: d'idée, ça on le voit souvent. J'ai souvent des, 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 souvent des remarques comme ça. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'on va voir qui fixe l'étendue de protection. Donc il est très important de le faire de façon très dé détaillée. Et puis, il y a des règles. Il y a des règles et elles varient d'un pays à l'autre. Elles varient de la France. elles varient Les, les règles en matière de, de dépôt de dessins de modèles ne sont pas les mêmes en France, ne sont pas les mêmes dans l'Union européenne, ne sont pas les mêmes aux États-Unis. Donc, il y a un, un nombre de vues qui peut varier. Euh, je vais vous passer les détails techniques hein, parce que ça, c'est moins drôle. Euh, voilà, mais il y, a des, il, y a des, il y a un formalisme important à respecter. Euh, et puis, il faut bien penser que c'est ce qu'on voit qui est protégé. Et donc, mieux, on, mieux on, on donne une vision, plus on donne une vision précise du modèle, plus on va pouvoir se protéger et donc se défendre.
1: Euh, c est, c est là, vraiment, une je suis en train, de, suis en train de, 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 de réfléchir parce que je me dis, mais euh, euh, en fait, il y a tellement de trucs, il y a tellement de cas de, 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 de figure, les marques, les dessins et modèles, les modèles, euh, le, le droit d'auteur, euh, le copier, enfin vraiment, euh, comment, euh, comment, comment faire pour s'y retrouver Comment savoir pour, pour, quelles règles s'appliquent quand j'ai créé quelque chose et, et je veux me lancer
3: ah bah c'est une bonne question, bah c'est là justement qu'on voit l'intérêt de faire appel à des professionnels, parce que souvent il vaut, mieux, il vaut mieux investir dans la stratégie de protection au départ, faire les choses très très bien et passer par, par un, un expert, bah comme le cabinet de refuge, par exemple. Hein, ou un Évidemment. Hein. Voilà. Sans le citer bien sûr. Voilà, citer, qui et va a mille, à la fois dans le monde réel, dans le monde virtuel, il, il c'est recommandé de faire appel à un spécialiste, parce que un mauvais, une mauvaise protection
1: de départ implique
3: une mauvaise capacité de défense.
1: On a d'ailleurs mis euh, plus haut dans le chat pour nos auditeurs qui nous écoutent en live l'URL de, de ton cabinet, Nathalie. Voilà, donc ça, c'est là, on a mis ainsi que ton profil. Ah, et voilà, et Audrey le remet. <rire> donc euh, voilà, toutes les infos sur le cabinet de Dreyfus. Voilà, et donc
3: euh, si j'ai si oublié aussi des idées reçues et qu'il y a d'autres personnes qui, qui y pensent, mais qu qui n'hésitent pas à, nous, à nous, les faire, euh, nous les faire passer dans le chat, ça sera drôle.
1: Absolument. Mais oui, c'est ce que
2: j'allais dire. N'oubliez pas, là, c'est le moment de poser toutes vos questions à Nathalie. Profitez-en, je pense que tu vas couler sous les questions à la fin des chroniques, Nathalie. <rire>
1: Ah, surtout moi j'adore les, les anecdotes que tu racontes parce que nous on adore les anecdotes euh, et c'est vrai que tu rends ça très, très vivant je crois que Tania tu avais une dernière question avant qu'on passe aux chroniques
2: oui ben justement avant de passer aux chroniques Nathalie est-ce que tu pourrais nous donner euh, peut-être trois conseils essentiels avant de déposer une marque et, et qu'est-ce que tu peux nous dire avant de déposer une marque trois conseils essentiels pour nos auditeurs
3: alors trois conseils euh, anticiper donc euh, justement à, à déposer sa marque euh, ne pas communiquer sur sa marque avant de l'avoir déposée, euh, anticiper pour garder secret, euh, secret toutes les, les créations, ça vaut pour les marques et puis pour toute création, avant de l'avoir protégée. Faire en sorte que la protection soit bien faite, donc prendre le temps et se donner les moyens euh, d'avoir une protection euh, adaptée et puis se protéger euh, pour se défendre, donc connaître aussi et, et vérifier, regarder son marché pour vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte. Donc, connaître, savoir pour pouvoir se défendre ou pas se défendre. Voilà les trois conseils que je pourrais donner.
2: On y reviendra peut-être sur l'histoire des ressemblances dont tu nous parlais tout à l'heure. Parce qu'imaginons, je, je viens de créer un sac, il y a des ressemblances. Comment tu vas faire, toi, pour me dire, ah, attention, l'India, euh, tu ne vas pas pouvoir déposer ce sac Qui va juger, en fait, de ces ressemblances
3: Voilà. Ouais. Ouais. Donc pour le, pour le faire, en fait, on va faire des recherches d'antériorité pour voir dans l'état de l'art, on va vérifier, on va regarder l'état de l'art, à la fois donc des recherches qu'on va faire sur les dessins et modèles, sur le droit d'auteur, sur les marques figuratives aussi, hein, si on, peut avoir, on peut imaginer une forme de, de sac hein, protégé protéger à titre de marque, hein. c'est assez rare, mais ça arrive, et, donc on, et, sur, et dans l'état de l'art pour voir si effectivement on a des antériorités qui sont pertinentes. Alors ça n'est pas une science exacte, euh, on ne peut pas garantir un résultat, un résultat total, euh, mais on, on peut avoir déjà une belle idée de, bah de, des caractéristiques qu'on peut avoir sur une création. Et ça, Donc, on le fait euh... aussi en matière de sourcils. Si Par exemple, si on veut commercialiser un produit, on se dit ah, « bah, tiens, j'ai trouvé ce produit, est-ce que je ne vais pas porter atteinte à des droits de
1: tiers ?» Vous l'avez tous compris, l'India s'apprête à se lancer dans la maroquinerie, je crois que c'est assez clair <rire>
2: Non, pas du tout. Bon, Après, il y a l'effet de mode, hein, Lydia. Il y a l'effet de mode et... Voilà. Mais mais J'aurais et... pu parler d'œuvres d'art, de tableaux, enfin il y a tellement de choses, ben, de ce que vous savez ben... pas,
1: Ce que vous ne savez pas, c'est que Lindia peint énormément. Lindia, il euh, beaucoup de tableaux, notamment de, de, de manchots sur la banquise, d'ours blancs, enfin, il y a, y a tout un... Tout, d'animaux
2: polaires, d'animaux polaires. polaires. Je voilà. m'inspire d'ailleurs de certains photographes animaliers, parce que ce c'est pas simple. Hein. Le, la silhouette d'un ours, ça s'invente pas. Il faut quand même l'étudier pour pour la représenter au mieux. Et c'est vrai que je me méfie. Alors moi, je, pense, alors, je je pensais pas à ces histoires de ressemblance, mais en tout cas, il faut vraiment se méfier de pas être trop près. Proche de la photo, notamment dont je me suis inspirée, mais c'est bien, oui, oui, oui. Mais bon, après, bien passé.
1: Euh... Mais, mais en tout cas, voilà. Vous découvrez, il faudra qu'un jour tu mettes ça sur un site, l'India, et qu'on montre à nos auditeurs euh, euh, toutes ces merveilleuses qui sont magnifiques. Les tableaux de l'India, voilà. Ça y est, bam, j'ai sorti ça. Tu t'y attendais. Voilà, et,
2: oui, que tu es en train de déclencher une, une, une nouvelle, une deuxième carrière pour moi.
0: Eh, et oui. je... J'ai une question, bon, déjà, un, oui, je suis moi aussi, je veux absolument voir tes tableaux Lindia. Et j'ai une question, justement, là-dessus, si euh, un artiste pour, euh, peint quelque chose qui, qui ressemble beaucoup à une photographie, ce qui est gênant, c'est si on le vend. Par contre, si c'est dans le cadre privé ou ça reste dans le cadre de la famille ou des, des amis, c'est pas gênant. Oui, voilà, il y a des exceptions. Ça, et etc. Voilà, exactement. Puis après, c'est quand même très
3: subjectif en hein, termes d'appréciation. Hein. Mm. Il, il faut bien penser qu'aujourd'hui, l'originalité, c'est cette condition d'originalité, et l'appréciation de la contrefaçon, ça appartient au juge. Hein. Euh, mm. Même moi, qui suis expert, euh, expert à la Cour de cassation, euh, je suis là pour éclairer le bien, mais en aucun cas euh, pour, pour, pour juger à la place euh, du magistrat. Hein. Donc, il y a beaucoup il y a effectivement de l'arbitrage et, et on parle d'inspiration bien sûr les idées tout ça c'est de, de libre parcours hein. je veux dire on est, la propriété intellectuelle n'est pas là pour freiner le progrès la propriété et bien, intellectuelle de... est là pour protéger les gens qui innovent et en France on a beaucoup d'innovateurs et bravo et beaucoup de créateurs et beaucoup de gens qui se lancent et beaucoup de gens qui ont vraiment le la, la, la fibre d'entrepreneur et qui ont des idées magnifiques euh, c'est normal que euh, lorsqu'ils arrivent au stade de la création et de de, qu'on qu puisse les accompagner et leur donner un avantage concurrentiel, soit par un droit de marque, un droit de dessin et modèle, un brevet, un droit d'auteur aussi. Et c'est plus un avantage concurrentiel parce qu'ils ont innové. Mais on n'est pas là pour
1: freiner la création. Exactement, tu fais bien de le rappeler. Juste avoir l'idée euh, en soi, ce n'est pas suffisant. Il n'y a qu'à regarder. Euh, un exemple que je donnais souvent à des gens, pour, à des copains pour expliquer, les, les émissions de Télécrochet. Tu as euh, l'émission, l'idée de faire gagner quelqu'un par un concours de chansons, ok euh, mais du coup, tu as la déclinaison Star Academy, Pop Star, euh, La Nouvelle Star, euh, le télécrochet de Mireille, pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir. Euh, ben voilà, le, le petit conservatoire. Enfin, il y a plein de... Et pourtant, c'est la même idée au départ. Et pourtant, les déclinaisons et la façon de le faire font que chaque programme est euh, finalement différent. Et, euh, et, et voilà, donc c'est vraiment intéressant cette histoire d'idée. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis, bien Et surtout,
3: c'est où s'arrête où, où l'idée et où commence le concept et, que, et comment on peut protéger un concept un vaste débat. On peut, on peut le faire, mais ça va être un faisceau d'éléments concordants. Et c'est pour ça aussi que les gens qui ont des créations, enfin qui ont des vraies idées, qui sont des concepts finalement, on les pousse jusqu'au bout, on leur donne les conseils pour justement éviter de se faire piller le plus possible. Et on a, on a, on a certaines solutions.
2: Très ah bien, merci Nathalie, encore un sujet à développer, j'imagine que nos auditeurs ont des questions, gardez-les, gardez-les au chaud, on va y revenir dans quelques instants, mais tout de suite, je vous propose d'écouter la chronique de monsieur Pierre Landy. Let's Générique go Pierre, C'est parti
1: We do adore, ces difficile, on n'en a jamais changé, on les avait trouvés sur une plateforme de, 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 de libre de droit d'ailleurs, Nathalie, euh, à l'époque, et on les adore, on n'en a jamais changé. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous de poser cette question, comment rester motivé au bureau Bien sûr, parce que bah, c'est la fin de l'année, on est tous épuisés, et puis euh, voilà, la motivation, bah, c'est un petit peu comme une flamme, parfois elle est vive, et éclatante, parfois elle vacille un peu, et euh, il faut surtout à tout prix éviter qu'elle s'éteigne. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut déjà reconnaître, accepter qu'il est tout à fait normal de traverser des phases de moindre motivation euh, lorsqu'on est dans un job depuis un moment. Euh, c'est un petit peu ces phases comme les saisons de l'année, euh, avec ses caractéristiques, ses défis. Il y a des moments où on est au taquet, on est à fond, on est ultra motivé. On s'entend le dire et puis d'autres moments où on se dit « oh là là, je suis complètement démotivé ». Eh bien, voilà, c'est quelque chose qui fluctue. Alors… Moi, je trouve qu'en début d'année, on approche bientôt à ce début d'année, c'est le moment idéal pour recontracter, c'est un bon mot pour aller avec les juristes, « avec soi-même ». Je pense qu'il faut toujours, en début d'année, et moi, je le faisais régulièrement lorsque j'étais en entreprise, se poser la question, est-ce que je suis toujours heureux avec mon poste Est-ce que j'ai toujours envie de participer au projet de l'entreprise Vraiment, c'est une pratique totalement saine de, de s'arrêter, de réfléchir si on est en phase avec nos aspirations, nos objectifs pour notre environnement professionnel, voir les valeurs de l'entreprise, le boss pour qui on travaille ou le cabinet dans lequel on évolue. Euh, comment fonctionnent les associés Enfin, je ne sais pas. Se reposer cette question au début d'année avec soi-même, se, recontra se recontract, comme j'ai envie de le dire avec mon accent Jean-Claude Vandame, euh, eh bien, c'est euh, quelque chose qui est vraiment très utile à faire. Et ça peut être d'ailleurs le catalyseur d'un regain de motivation ou alors à l'inverse, l'indicateur qu'il est temps de chercher des nouveaux horizons. Lorsque vous ressentez un manque de motivation, commencez-vous par vous poser quelques questions primordiales. La première, c'est quelle est la source de ce sentiment peur, la tristesse, la frustration, l'agacement. En fait, souvent, comprendre nos émotions, c'est le premier pas vers le changement. Donc, c'est la première chose. Ensuite, un aspect crucial pour retrouver la motivation, c'est de se rappeler votre pourquoi pourquoi est-ce que vous faites ce travail Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce poste initialement euh, Quelles étaient les valeurs qui vous ont attiré vers cette entreprise Pourquoi vous avez choisi ce domaine du droit Pourquoi vous êtes allé dans ce cabinet Et revenir à ces fondamentaux, eh bien, ça peut raviver votre passion et vous aider à voir un petit peu au-delà de votre routine quotidienne ou alors bien évidemment à l'inverse prendre une autre décision mais là encore il faut faire attention. Et là je vais m'arrêter un instant avant de céder à l'impulsion de chercher un nouveau poste, il est essentiel de discerner. Alors, attention, suivez-moi. Si vous fuyez quelque chose ou si vous courez vers quelque chose. Il est très fréquent qu'on quitte un emploi parfois sous l'effet de la frustration ou du désir d'échapper à une situation inconfortable, voire un manager qu'on estime insupportable, et d'ailleurs qu'il est peut-être. Hein. Euh, mais en tout cas, il faut prendre le temps, lorsqu'on a ce sentiment immédiat de vouloir fuir une situation, de faire une réflexion approfondie pour révéler si le nouvel emploi euh, représente réellement une amélioration ou si c'est simplement un moyen d'éviter vos défis actuels. Alors, euh, posez-vous quelques questions. Moi, j'en ai cinq que je recommande toujours dans ces cas-là. Un, qu'est-ce qui serait génial dans le prochain job Deux, qu'est-ce que je déteste dans le job actuel Trois, qu'est-ce qui pourrait être horrible dans le prochain job Quatre, qu'est-ce qui est top dans le job actuel Et la plus cruciale de toutes, quelle est la chose la plus importante dans ma vie aujourd'hui et ces questions, cette introspection eh bien c'est un pas important pour s'assurer que le changement de travail, eh bien c'est une décision réfléchie et non une réaction impulsive et euh, je peux vous dire que je me la suis posé plusieurs fois euh, cette question euh, euh, lorsque j'étais chez Yahoo, à une époque, <rire> la chose la plus importante dans ma vie, je répondais systématiquement l'argent, désolé d'être aussi cash mais il y avait trop de stock options en jeu trop d'actions, il y avait trop de choses dans, la, dans, la, dans ce type de boîte à l'époque et un jour la, la question a changé c'est devenu l'autonomie et non plus l'argent. Et ce jour-là, j'ai décidé de quitter l'entreprise et de, de me mettre en tant qu'avocat et d'être à mon propre compte. Donc, c'est très important de vraiment avoir tout ça en tête. Ensuite, considérez vos objectifs. Où voulez-vous être dans un ou deux ans, dans cinq à dix ans Comment est-ce que votre emploi actuel peut vous y aider à parvenir Définissez des objectifs clairs et réalisables. Ça vous donne un cap à suivre, un sens de progression. Ensuite, Pensez aussi à personnaliser votre travail. Vous, vous me voyez arriver euh, avec mes gros sabots. Si votre emploi ne vous permet pas d'exploiter pleinement vos compétences et vos passions, vos forces, pourquoi ne pas proposer vous-même des projets ou des tâches qui vont vous stimuler davantage et qui vont vous permettre de montrer sur à quoi vous excellez Un autre conseil important, eh c'est d'organiser vos journées, avoir une structure claire et des routines. Ça peut vous aider à transformer un travail quotidien en une habitude plus gérable. Célébrez vos réussites, même les plus petites. Hein. Chaque tâche accomplie, eh euh, voilà, c'est euh, quelque chose qui devrait vous satisfaire. Regardez bien l'environnement de travail dans lequel vous avez. Peut-être réorganisez votre travail ou mettez un peu plus ou un peu moins de télétravail. Voyez un petit peu ce qui vous convient le mieux. Travaillez vos relations positives avec vos collègues. Donc a contrario, sortez de votre environnement immédiat au travail les gens négatifs et qui vous polluent l'air et qui vous tirent vers le bas. Changez vos habitudes, peut-être prenez des pauses régulières, un peu, faites du sport trois fois par semaine, je ne sais pas, change, faites toutes ces petites choses qui peuvent avoir un impact significatif sur votre motivation. Donc rappelez-vous, en conclusion, rester motivé au travail, c'est un processus qui est continu. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous, de respecter vos valeurs, d'ajuster votre approche en fonction des circonstances. Chacun a sa propre source de motivation, donc il faut l'explorer, euh, la choisir, la, bien la connaître et euh, souvenez-vous, et je finirai par ça, que la seule chose que vous maîtrisez dans votre vie, voilà, ce n'est pas si vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, ce n'est pas vos problèmes de santé, ce n'est pas la famille dans laquelle vous venez, la seule chose, à mon sens, c'est mon point de vue, que vous contrôlez, c'est votre travail, donc si celui-ci ne vous procure plus aucune joie, et eh bien prenez la décision qui s'impose, changez. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à retrouver et maintenir votre motivation au bureau.
2: Merci beaucoup, Pierre. Voilà des belles solutions pour l'année, la nouvelle année qui arrive. Et si vous euh, changez de y travail,
1: y avoir... allez voir Audrey Deliris, qui est Bien la recruteuse qu'il faut connaître dans le domaine juridique, qu'on soit avocat ou juriste. Absolument je faire la pub de fête légale. Pam, c'est fait. On va avoir toute. plein de ouais.
2: nouveaux candidats, euh, Audrey. Il va être ravi. Alexandre va être ravi, on en parler tout à l'heure. Alors, c'est maintenant euh, la chronique d'Audrey Pierre Jingle.
3: Get the fever
0: Merci pour ce jingle qu'en effet j'adore toujours depuis le premier jour. Et pour faire une magnifique transition avec la chronique de Pierre, en effet si finalement vous n'en pouvez plus, vous voulez changer de job, je vais vous donner des conseils parce qu'aujourd'hui il y a une tendance très marquante dans le monde du recrutement, c'est l'essor considérable de l'utilisation des études de cas. Donc ça peut vous arriver lors d'un entretien d'embauche, il suffit pas de dire que vous êtes bon et que vous savez réfléchir, il faut aussi l'expliquer et le montrer. Donc certains managers vont toujours pratiquer, comme toi je sais Pierre que tu as toujours fait des études de cas ou en tout cas des questions très pratiques durant tes entretiens. D'autres s'y essayent. Et donc cette approche, elle offre aux recruteurs un moyen efficace d'évaluer les compétences pratiques et la réflexion stratégique et la capacité de résolution des problèmes par des problèmes de candidats. Euh, par des candidats, excusez-moi. Donc il est donc impératif pour les candidats de se préparer rigoureusement à ces exercices car ils sont devenus une étape incontournable dans le processus de recrutement. Donc moi, je vais vous donner quelques tips pour affronter et surtout réussir au mieux une étude de cas lors de votre prochain entretien d'embauche. Premier conseil, renseignez-vous sur l'entreprise afin de bien la connaître. Avant de vous lancer dans l'étude de cas, prenez le temps de bien comprendre l'entreprise pour laquelle vous postulez. Explorez au-delà du site internet, plongez-vous dans leur culture, leurs valeurs et identifiez les domaines juridiques spécifiques qui les concernent. Deuxième conseil, révisez vos connaissances juridiques. Préparez-vous comme vous le feriez pour un examen essentiel. Passez en revue les principaux domaines du droit liés à l'entreprise afin d'être prêt à répondre à toute éventualité. Donc Mettez-vous à jour des dernières réglementations pour pouvoir avoir en tête leurs enjeux. Troisième conseil, une fois l'énoncé en main, n'hésitez pas à demander des précisions sur ce qui est exactement attendu par le manager recruteur. Est-ce que ça va être une réponse entièrement rédigée Un simple mémo, quelle forme la réponse doit-elle prendre Quatrième conseil, que le cas pratique soit à l'oral ou à l'écrit, en français ou en anglais, construisez votre réponse de manière organisée et argumentée. Appuyez-vous sur des exemples vécus, ça peut vous aider également à rendre vos discours plus impactants. Cinquième conseil, soignez votre rédaction. toujours bien de le préciser, même si c'est évidemment évident. Euh, donc soignez aussi votre niveau de discours si c'est à l'oral. Soyez prêt à expliquer vos choix de manière claire et convaincante. Gardez à l'esprit que la communication est aussi importante que le fond. Et évidemment, ce n'est pas toi, Lindia qui va nous dire le contraire. D'autant que très souvent, le manager qui recrute prend le temps de débriefer avec vous du cas pratique que vous avez passé à l'écrit. C'est l'occasion idéale de défendre votre point de vue. Sixième conseil, préparez-vous à ce que le cas pratique soit mené par un directeur juridique ou un directeur opérationnel. Et ça, évidemment, les deux sont possibles. Et forcément, la façon de formuler la réponse ne sera pas la même. Il va falloir démontrer vos, vos capacités d'adaptation. Septième conseil, osez dire que vous ne savez pas. Et ça, vous m'entendez souvent le dire, justement. Car non, on n'attend pas de vous que vous sachiez absolument tout. L'idée de l'étude de cas est aussi une manière de voir comment vous réfléchissez de voir si cette manière de réfléchir correspond à celle de l'entreprise et si elle peut être en parfaite adéquation ou au contraire complémentaire à celle des managers qui vont vous recruter. Donc ça ne sert à rien d'inventer, ça j'ai déjà vu ou déjà entendu de la part de clients. Osez dire que vous ne savez pas, et c'est même en général très apprécié d'être honnête par rapport à ça. L'idée n'est pas en effet de tout connaître, mais de savoir comment gérer une situation et vers quel expert se tourner. Enfin, dernier conseil et huitième conseil, gérez votre temps avec la précision d'un juriste soucieux des échéances. Soyez efficace dans votre analyse tout en maintenant la qualité de vos conclusions, bien évidemment. C'est votre opportunité de montrer que vous êtes prêt à relever les défis et à répondre aux urgences de la direction ou des opérationnels. En conclusion, chers juristes candidats et chers avocats candidats, ce que ça vaut aussi pour toutes les professions du droit, mettez en pratique ces conseils, soyez confiants et démontrer que vous êtes prêt à relever le défi. Vous voyez ça comme un jeu. Et en même temps, cela vous permettra de savoir si vous avez envie de travailler avec une société, avec les différentes personnes avec lesquelles vous allez échanger, notamment lors du cas pratique. Donc, euh, l'India, Pierre et Nathalie, une étude de cas, c'est une façon de montrer ce que vous aimez faire et comment vous exercez votre métier. Donc, bonne chance à vous tous lors de vos entretiens d'embauche, lors de ces passages d'études de cas, et ne vous découragez jamais Merci,
2: merci beaucoup Audrey. N'ayez
0: plus peur des études
2: de cas, un vrai sujet. Merci beaucoup. Merci. Nathalie, Nathalie, on te retrouve tout de suite pour de, de nouvelles questions, parce que tu imagines bien qu'on ne va pas s'arrêter là. Et je crois d'ailleurs, Pierre, que tu as une question directement pour Nathalie.
1: Absolument. En fait… Euh... Bon, tu sais que euh, tu as une marque, tu l'as déposée, tu es très fière, tu as suivi, tu es allé voir euh, Dreyfus Company pour euh, la déposer. Je te donne un nouveau nom. Hein. Et du coup, comment est-ce que tu t'assures pour anticiper euh, le renouvellement avant que la marque euh, ne tombe et que tu ne la rates pas Com Comment est-ce que tu t'organises
3: Ah oui, ça c'est une bonne question parce qu'on a, a beaucoup de clients qui viennent nous voir et ils pleurent parce qu'ils ont perdu leur marque, euh, soit parce que c'était l'assistante la, qui gérait ça, elle est partie et ça n'a pas été tenu. Donc nous, en fait, euh, en fait, la marque, elle est valable pendant 10 ans indéfiniment renouvelable. Et ça, c'est une merveille, puisqu'en fait, les autres droits ont une durée de, de vie limitée. Hein. On parlait du droit d'auteur, on a 70 ans après la mort de l'auteur. Euh, les dessins et modèles, c'est 25 ans. Euh, les brevets aussi ont une durée limitée. Donc, euh, en marque, on peut indéfiniment renouveler. Encore faut-il euh, euh, bien gérer les échéances. Donc nous, au cabinet, on a développé un outil qui s'appelle Dreyfus IP Web et où on a toutes les législations des marques du monde entier et donc on gère dans notre plateforme les échéances et on, on fait des rappels réguliers aux, aux clients et on ne les lâche pas parce que quelquefois au bout de dix ans bien, il peut y avoir des grosses évolutions il y a des clients qu avec qui on a des contacts journaliers par semaine par an puis il y en a d'autres dont on n'entend pas parler forcément euh, tous les jours et, et les choses évoluent et on voit donc en dix ans qu'il peut se passer énormément de choses soit il peut y avoir des sociétés qui ont explosé et qui sont devenues gigantesques soit il y en a aussi qui ont disparu et donc on fait nos, nos petites recherches on essaie d'identifier les personnes en charge. On lâche rien, comme je dis. On lâche rien et on essaye de sécuriser les droits des clients de cette façon.
1: Oui, Il faut être méga organisé parce qu'effectivement, à l'émile, quand tu qu'une marque, tu t'en sors, mais dès que tu commences à avoir un portefeuille un peu conséquent, alors en plus dans plein de pays, alors effectivement, ça va très, très vite devenir, devenir cauchemar. Exactement. Et puis il y a des formalités qui sont très variables d'un pays à l'autre, même pour les renouvellements. Même si la
3: tendance va à la simplification de, de, de ces procédures de dépôt et d'enregistrement, il y a quand même énormément de particularités. Euh, sur le droit des marques.
1: Et, et dans ce cas-là, vous travaillez, j'imagine, avec des correspondants dans les pays. Enfin, vous avez un réseau, de... on est obligé d'avoir un réseau de correspondants. Dans, dans, tu parlais de la Chine, des États-Unis tout à l'heure. J'imagine que c'est comme ça que vous travaillez. Exactement, on a, des, on a des réseaux de correspondants dans le monde entier. Avec...
2: Nathalie, est-ce que tu as une, une histoire, nous, on aime bien les histoires un peu croustillantes, un peu extravagantes sur, sur toutes ces dernières années, à nous raconter, que tu peux nous partager, bien entendu
3: Ah, une histoire… Euh... Bah, en fait, ça peut être dangereux aussi, la propriété intellectuelle. Un jour, il y a… Il y a... Mais c'était avant que je monte mon cabinet. Euh, on a... on... Dans le cabinet où je travaillais avant, on avait un client… Euh... Qui euh, était mécontent de mon ancien patron, pas de moi, hein, bien sûr, qui est bien venu euh, avec une arme et le menaçait, un couteau. Il faut savoir que c'est anecdotisme mais il faut savoir que dans, dans, dans beaucoup la contrefaçon, ça draine aussi beaucoup d'argent de la drogue, de la mafia. Euh, dans certains pays, j'ai des confrères qui ont un pistolet dans leur boîte à gants. Euh, ce n'est pas forcément de tout repos, euh, la propriété intellectuelle. Euh, nous aussi, même en matière d'Internet, je vais vous raconter une petite histoire, mais ce n'était vraiment pas volontaire. C'était parce qu'on est très spécialisé aussi sur tout ce qui est la protection en Online, des marques sur Internet et des dirigeants, tout ce qui est conformité, des problèmes de, co de compliance et nom de domaine. Et donc, on envoie beaucoup de mises en demeure. Et on en avait envoyé une en Albanie et euh, avec en copie euh, le bureau d'enregistrement, ben le, le réservataire a passé trois jours en prison <rire> suite à notre mise en demeure sur son nom de domaine. Donc, il y a des appréhensions qui peuvent être variables d'un pays à l'autre. Euh, voilà euh, c'est pas un métier non plus de tout repos moi aussi j'ai eu déjà ce, pour des dossiers des menaces personnelles sur euh, et sur ma famille tu as des dossiers qui peuvent apparaître à la, finalement technique et où il n'y a pas forcément d'intuition euh, personnel on n'est pas en droit de la famille il faut savoir qu'on a quand même il y a des choses qui, sont, qui peuvent être extrêmement extrêmement euh, extrêmement difficiles
1: d'accord et donc
3: si on avait cru oui, voilà donc nous au cabinet on a des caméras enfin de toute manière on est au, au, euh, on est au à la confidentialité, mais on a, on a des, pro des process de, de, défense aussi. Et, de, et voilà. puis, il a, a ah n'importe pas... qui, hein
1: moi, j'avais découvert dans une entreprise précédente, et puis ce sera ma dernière question, mais que parfois, pour racheter des marques qui sont, tu as un client et puis, bah, tu as une marque qui t'ennuie et tu voudrais bien la récupérer, ou un nom de domaine, d'ailleurs, qui, qui, que tu voudrais bien récupérer, et eh bien, parfois, on passe par des, par des hommes de main, en fait. On passe par quelqu'un, et nous, on l'avait fait, qui rachète pour son compte, avec une histoire, après, qui est un revend, mais en fait, pour pas que ça soit, par exemple, je sais pas, moi, Disney, qui achète en direct. Tu passes par, bah, je sais pas comment on appelle ça il y avait un nom euh, et, et ça fait partie de, 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 de tout ce qu'il faut faire parce qu'évidemment quand tu as une marque tu n'utilises pas mm -hmm. vraiment un nom de domaine tu n'utilises pas vraiment mais tu vois arriver Disney devant toi par exemple oui. sûr que tu vas donner un chiffre qui ne va pas être le même que si tu vois arriver euh, quelque chose
3: tout à fait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc, on propose à nos clients plusieurs options. Soit on dépose, on, on contacte au nom du cabinet, mais on ne donne pas l'identité du client. Soit on leur propose, on a des sociétés partenaires avec qui on travaille et qu'on maîtrise totalement euh, et qui rachètent pour le compte euh, de, de la société, euh, de la marque ou le, ou le nom de domaine.
1: Ouais, c'est vraiment un univers, tu vois, que, que, je savais que ça, ça vous amuserait. Bon, oh là là, mon oh Dieu, je vois leur tourner. Et ah. leur,
2: tour, leur tour, Nathalie, on avait encore plein de questions, mais effectivement, peut-être qu'en 2024, tu reviendras en tant qu'experte euh, et tu reviendras pour qu'on puisse te poser encore tout un tas d'autres questions.
3: Mais euh, le plaisir serait le mien.
2: Bon, un petit mot de la fin, Nathalie, et après, on va présenter notre prochain invité. Un petit mot de la fin. Ben, D'abord, tous mes
3: remerciements pour cette invitation et pour cette discussion euh, euh, vraiment euh, fort en enrichissante. Mon conseil, ben, il faut continuer à innover. Bien sûr, innover, mais aussi penser à se protéger et, euh, et à surveiller aussi ses créations. Euh, tout au long de leur, de leur durée. Euh, voilà, donc euh, je souhaite beaucoup de succès à tous nos, nos créateurs, entrepreneurs, français ou francophones, et je les salue et j'ai beaucoup de respect. Et euh, on a toujours nous été à côté de nos clients pour euh, les porter et pour, euh, pour être, les soutenir dans tout ce qu'ils pouvaient euh, entreprendre. Bravo à tous.
2: Merci, merci beaucoup Nathalie. Je vais protéger mes ours, hein, c'est promis, mes ours polaires. Ah. <rire> eh bien, le 12, décembre, le 12 décembre, nous allons recevoir un invité qu'on aime beaucoup, que vous connaissez peut-être. Je vais laisser d'ailleurs Audrey nous le présenter. On verra pourquoi. Euh...
0: Oui, moi je le connais quel est si est notre... un peu... oui. Voilà, Quel est notre invité du 12 décembre, Audrey Excuse-moi, Lydia. Euh, le 12 décembre, le mardi, à midi pétante, comme d'habitude, on recevra Alexandre Tamagno. Alexandre Tamagno, c'est le cofondateur du FED. Euh, qui est éditeur du recrutement en France et euh, qui dit fait, dit un petit rapport avec fait l'égal, en effet, puisque Alexandre euh, Damagno est accessoirement mon patron, du coup, mais au niveau pas que fait de l'égal, de tout le groupe. Et on l'a invité, non pas pour parler de fait l'égal ou de recrutement en jeu, mais là, on va vraiment vous inviter à justement inviter d'autres gens qui seraient intéressés par des enjeux, en fait, de recrutement beaucoup plus globaux, que ça va être euh, extrêmement intéressant d'échanger sur ces enjeux donc, beaucoup plus. On va
1: là. pas lâcher, ton boss, Audrey, on va le. <rire> elle va se prendre deux Xanax avant le prochain épisode ça va être formidable
2: on est ravi, on est ravi de le recevoir Alexandre il est très sympa on va passer une bonne émission et, et ça va être très chouette de l'avoir avec nous en tout cas Pierre un petit mot de la fin pour aujourd'hui
1: mais j'avais pas de mot de la fin mais le bah, mot tu vas en la...
2: trouver un hein je, Bien,
1: écoutez, je suis euh, ravi euh, de, de vous avoir retrouvé et il euh, ne nous reste plus que deux émissions et on est vraiment euh, désespéré. mais rassurez-vous on peut vous le dire en avant-première moi enfin, je le dis il y aura une saison 8 euh, parce qu'on en a parlé euh, et donc voilà vous nous retrouverez même si on, fera, on prendra comme d'habitude notre petit euh, hiatus je crois que c'est ce qu'on dit dans les médias euh, vous, a, vous savez qu'on fait trois mois d'émission, trois mois on s'arrête pour garder notre euh, bah, justement rester motivé euh, rester motivé à ce qu'on fait et, euh, et donc vous nous retrouverez pour une saison 8 mais on vous en dira plus euh, plus tard voilà ça sera mon mot de la fin
2: merci beaucoup merci Audrey merci Pierre et merci Nathalie on était ravi de t'accueillir on va rendre l'antenne dans quelques instants merci à tous nos auditeurs d'avoir été là cette émission elle est faite pour vous n'oubliez pas vous pouvez retrouver en replay l'émission ou en podcast on vous retrouve dans 15 jours avec Alexandre Tamagno le 12 décembre à midi. Belle journée à tous, à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés.
1: Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous.
0: Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. À très bientôt pour une nouvelle émission.
1: À bientôt.